0: episódio 161, e hoje nós vamos começar a falar sobre interferometria dentro da nossa minissérie de PDI sar Antes de dar boa noite ao meu amigo Gustavo Ferreira, eu já queria começar a explicar para vocês que nós vamos, no dia 6 de março, é uma segunda-feira, às 20 horas, nós vamos fazer um seminário para mostrar a potencialidade da utilização dos dados SAR no monitoramento de degradação ambiental na Amazônia. Nós vamos dar um enfoque, principalmente em áreas indígenas, pegando a discussão que está rolando hoje, mas mostrando o porquê que a gente está optando pelo radar. E, no mesmo dia, esse seminário ele é o seminário de abertura da primeira turma do curso PDI-SAR. Nós vamos lançar, no dia 6 de março, a nossa o nosso novo curso, Processamento de Imagens de Satélites, no caso, Processamento de Imagens de Radar, Radar de Abertura Sintética, por isso, o SAR, e a gente vai fazer esse lançamento, juntamente com a abertura de uma nova turma do curso Sistema Sensores, que é o curso que a gente já tem aí duas turmas e que tem sido a base teórica né, e como funcionam todos os sistemas, inclusive os de micro-ondas, como o SAR. Então, é, no dia 6, já anota aí na sua agenda, 6 de março, a gente daqui a alguns dias vai divulgar o link de inscrição para esse evento, vai ser um evento de um dia apenas, eu e Gustavo, nós vamos fazer uma discussão, vamos mostrar a potencialidade dos dados SAR para a gente monitorar degradação ambiental na Amazônia, Ainda mais quando a gente pensa nessa porção mais setentrional da Amazônia, a questão da zona de convergência intertropical e a presença de nuvens é um complicador em boa parte do ano. Então, a gente vai utilizar os dados SAR para mostrar esse tipo de potencialidade. Vamos fazer uma discussão a respeito de toda essa questão. E, principalmente, um aspecto que eu acho extremamente importante a gente salientar agora é que não se ensina processamento de imagens SAR, não se ensina processamento de imagens de radar na graduação. Então, nós temos hoje uma demanda muito grande de mercado por esse tipo de processamento, porém, os cursos de graduação não criam habilidades e competências nessa área. Então, a gente vai suprir essa lacuna com o PDI SAR. Boa noite, meu amigo Gustavo Ferreira. Tudo bem?
1: Fala aí, professor. Beleza? Tudo certo? É, o, o assunto hoje é, vai ser um pouquinho diferente. Né? A gente vai mudar finalmente, depois de quatro episódios, aí, longos episódios só sobre polarimetria. E sobre o curso, é, eu acho que vai ser muito proveitoso para o pessoal. Está é, sendo um processo bem divertido criar uhum. né, esse, esse, não só o evento, não só a minissérie, mas o curso em si. Então, assim, eu tenho certeza que a gente vai ter um orgulho imenso do trabalho que, que vai ser lançado no dia 6, e eu espero todo mundo, né, pra gente trocar ideia, tirar dúvidas, enfim, e pode ter certeza que você vai utilizar isso na sua carreira, em algum momento, né, às uhum. vezes as pessoas têm a, a, a visão um pouquinho distorcida de que eu não vou aprender a radar porque eu não vou precisar utilizar isso, ou eu não trabalho com o radar no, no, no meu dia a dia, mas não é uma questão de você ser o cara do radar ou ser o cara do ótico. É abrir uma possibilidade. No, por exemplo, uhum. no meu trabalho, é, vamos dizer assim, 50%, a 60% das coisas eu faço ali com o ótico. Né? Uhum. Mas todo o resto que eu faço com radar é porque o ótico não conseguiu cobrir. E se eu não tivesse o conhecimento do radar, eu não ia fazer com nenhum. Porque o Exato. ótico não cobre. Uhum. Então, é isso que a gente é, é, quer colocar na cabeça das pessoas e treiná-las para conseguir resolver esses problemas. Cara, aqui o ótico não dá. Ah, mas é, é eu, tenho, eu tenho uma área aqui na Amazônia e tal, em, embaixo da, da Z-City, vai ter nuvem o ano inteiro. Não importa uhum. o, o sistema sensor que você utilizar, Mode, Sentinel-2, é, Landsat, enfim, vai ter nuvem. Toda Até cena. mesmo você... os
0: mosaicos ficam com bordas de nuvens, né? Sim,
1: é normal. É então, normal. assim, ah, aí, pô, toda cena que você pega ali tá aquele algodão doce, né? E aí? O que, que você <risos> vai fazer? Você vai processar o que ali, cara? Entendeu? Exato. Não existe uma. Classificação
0: de topo de nuvem. Pois é. Classificação Eu... de topo de nuvem.
1: Ou. ou... Tem gente que acha que não, com inteligência artificial a gente remove essa nuvem. Não é. remove, porque você não sabe o que, é que tem lá
0: embaixo, cara. Não, não interagiu, que... né? Não interagiu é. com a superfície, interagiu, foi com o topo da nuvem. Então vai ver o topo da nuvem. Só se você criar uma fake, né? Uma, uma imagem que nunca existiu.
1: <risos> aí, pô, aí não dá. Então, assim, aí, tudo,
0: aí, tudo é aí tudo é possível. Aí tudo é possível. Aí
1: eu posso criar uma, uma imagem com uma cidade no formato do rosto do Neymar, sei lá. E vai, <risos> vai parecer real. Então, a ideia é trazer essa nova, esse novo braço que está vindo com tudo, justamente uhum. por conta da disseminação do dado, né? que, é o que, que é o que de fato é, governa o uso desse tipo de tecnologia. Se você tem esse negócio massificado, disseminado para todo mundo, todo uhum. mundo vai querer utilizar porque tem potencialidade ali. E hoje Exato. a gente vai mostrar uma das várias potencialidades dentro do sistema SAR, que é a uhum. interferometria. né? Então, vamos começar pelo o, o básico, do básico, novamente. Assim como foi com a polarimetria, né? a gente vai uhum. trazer uma, uma boa parte aqui da, da discussão conceitual, que é o que vai pautar o episódio de hoje, a gente vai trazer da física, dos conceitos físicos. Ah, mas é aquela coisa absurda lá, cheia de fórmula e tal. Não, não é. Não. A gente quer passar para vocês o, o, uma visão geral de como funciona, para vocês entenderem é, mecanismos básicos e que geralmente o pessoal deixa, deixa de lado. Eles querem saber da imagem em si, como é, por, é, é como utilizar, o que, que eu faço no pré-processamento. Então, assim, é, sem esse conhecimento básico, fica difícil de você entender, é, inclusive coisas simples como a diferença de interferometria para polarimetria. Perfeito. Né? Então, eu, eu acho que uh, a gente já pode começar... Só é... que antes eu
0: queria só fazer um comentário ainda pode sobre o pdi antes da gente começar a falar de interferometria. É, nós vamos ter o pdi estruturado tanto com interface gráfica como com programação. A gente percebeu ao longo do tempo com o PDI-SL e com o pdi que há uma necessidade da gente trabalhar junto essa questão das duas possibilidades, usando tanto a interface gráfica como a programação. E o PDI-PAI vai inaugurar essa possibilidade, ou seja, vai... Aliás, perdão, PDI-PAI não, o PDI-SAR. É porque são tantos PDIs e vem mais um em breve, né? aliás, mais dois em breve. Dois. E, e, a e gente... fecha
1: a série PDI. Não, vamos um, que vamos isso? Vou para outro, outro. Ah, sim, canto. sim.
0: Mas não vai fechar não, porque ainda tem classificação, ainda tem a parte de hiperespectral, está ah, se popularizando o lidar. Enfim, o céu é o limite. Não dá para a gente dizer que a gente vai é encerrar verdade. por aqui, mas a gente vai avançar é, em outras direções das geotecnologias. Porém, esse curso inaugura essa visão das duas possibilidades, interface gráfica e programação, no mesmo curso. Ou seja, se você tem interesse... Ah, mas eu prefiro trabalhar com interface gráfica. Pronto, você vai estar tá sendo atendido com o PDI-SAR. Ah, mas eu quero avançar um pouco mais, eu gostaria de fazer meus códigos, estruturar tudo é, em termos de programação em Python. Perfeito, vai estar também disponível. E aí você opta. Eu quero fazer os dois. Beleza, está tudo junto ali. Tá? Lembrando é que vai uma, ter um módulo...
1: Lembrando que vai ter um módulo tanto de fundamentos, de censuramento remoto por radar, uhum. quanto fundamentos de programação com Python. Então, pode ficar tranquilo. Ah, eu não sei nada de Python. Não tem problema. Né? Inclusive, uhum. é, em, em alguns casos, é até bom. Né? Porque aí você já aprende direcionado para a aplicação, que uhum. é aqui a, o PDI.
0: Perfeito, perfeito. Então, vamos começar a falar sobre essas técnicas e essa área do SAR, que é a interferometria, que é uma, uma noção bastante... São técnicas né, de extração de medidas uh, utilizando dados de radar orbital ou até mesmo aerotransportado, é mais comum com orbital. E, por incrível que pareça, você provavelmente já esbarrou interferometria e nem sabia. Vou dar um exemplo, SRTM. O SRTM foi uma missão de ônibus espacial usando duas antenas, uma a bordo e outra depois de um mastro de 60 metros, banda X e banda C, para fazer visadas diferentes e, com isso, construir modelos digitais de terreno usando interferometria. Então você já sabia, já esbarrou com dados interferométricos, só que não sabia. Então nós vamos começar a falar sobre isso, né, meu querido? Para que a gente possa desmistificar um pouco essa que é uma área extremamente importante, muito útil quando se trabalha com movimentos de terra, com é, alterações de terreno, desde alterações pequenininhas a grandes movimentações. Né, decorrentes de desastres como terremotos como atividade vulcânica ou até mesmo desastres como o acidente de Mariana e de Brumadinho né? você consegue Sim. fazer esse tipo de monitoramento utilizando interferometria então vamos lá vamos lá é a,
1: a, a ideia geral né é, é isso que você falou é olhar para o mesmo alvo sob perspectivas diferentes, divisadas uhum. diferentes. Né? Então, imagina uhum. só que vocês estão é, enxergando a gente aqui só da perspectiva frontal, vocês tô, só, só estão vendo aqui a, a, esse plano né, que está de frente. Então, uhum. se, tivesse, se você tivesse a, a possibilidade de enxergar mais lateralmente e de frente, você já teria uma outra noção, você já poderia montar, começar a montar algo que seria próximo a, a uma representação tridimensional do, do, do meu corpo, enfim, do meu rosto. Né? Uhum. Então, a ideia é essa, é você olhar de diferentes formas.
0: E, e, de certa forma, a gente pode fazer uma analogia também com a estereoscopia. Sim, sim. Né? Porque se sim. a gente pensar que a gente tem ângulos de visadas diferentes, quando você estava falando das possibilidades, eu fiquei pensando, quem está nos assistindo em, em vídeo né, tanto no Spotify como no YouTube, é, ver a nossa máscara aqui do podcast, me ver de um lado e do outro está o Gustavo. Né? São dois Gustavos, só muda o sobrenome, mas são figuras diferentes. Mas se fosse a mesma, a mesma imagem do Gustavo Ferreira, tanto numa, numa caixinha como na outra nós teríamos dois ângulos de visada que poderiam compor a tridimensionalidade, que é o princípio estereoscópico que a gente usava desde a era a fotogrametria. Ou seja, os sistemas fotográficos se baseiam nesse princípio, que é um princípio extremamente interessante, que é o paralaxe, que é o deslocamento aparente pela mudança do ângulo de visada. Você fecha um olho, se você tiver com seu dedo polegar esticado, fechou o olho direito, seu dedo está em uma posição fechou o olho esquerdo, vai alternando, seu dedo vai se movimentando, mesmo que ele esteja parado, porque você está vendo em ângulos diferentes. E é justamente por você ter seus, seus sistemas sensores, seus olhos, um do lado do outro, e não na lateral da cabeça, como se estivesse, por exemplo, na posição das orelhas, você tem dois campos de divisados e você tem a tridimensionalidade. Os animais que têm é, os olhos na lateral da cabeça não enxergam em três dimensões. Né, não tem essa tridimensionalidade. Então, a gente Sim. pode fazer essa analogia né, da visualização, que pode ocorrer tanto numa passada, como o caso da CRTM, que você tem duas antenas, nesse caso, com 60 metros de distância de uma para outra, como você pode utilizar duas passagens para verificar Isso, essa em possibilidade em de deslocamento também. Né? Isso. E, e toda
1: essa informação. É, aliás, toda não mas quase toda essa informação de diferença né entre o tempo de resposta daquele alvo para o sensor ela vem da fase né? uhum. e a gente falou de fase um pouquinho né inclusive eu falei ó vamos, vamos falar tem fase mas a gente vai falar sobre isso lá na interferência aqui, porque aqui é muito importante né uhum. ah e e o que que é a fase Bom, se a gente pensar na lógica mais básica da representação de uma onda bidimensional, qual é a uhum. representação? Clássico, é um senoide. Uhum. Né? Ele tem um, 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 uma oscilação específica, periódica, né? e aí tem todos aqueles componentes, amplitude, né? frequência e tal, que a gente já tratou lá na parte de eletromagnetismo mais básica, no, no uhum. início da polarimetria e ela tem um componente muito específico que é a fase que basicamente ela vai tratar é, de um ponto né, específico no tempo onde aquela onda passou uhum. então se eu pegar por exemplo, eu tenho duas ondas né, uma saiu no instante T0 as duas têm a mesma amplitude, mesmo, mesmo tudo. Uma saiu no instante T0 e outra saiu no instante T1. Perfeito. Né? Então elas estão. Elas estão
0: defasadas. É, né?
1: Defasadas, elas estão fora de fase.
0: Uhum. Certo?
1: E aí, é, o que, que acontece? Como que a gente mede essas diferenças ou até mesmo a fase em si? Geralmente. É dado em ângulo, né? Distância uhum. angular. E uhum. aí vem um, um, uma questão de, de interpretação que pega muito no pessoal que não teve muito a base trigonométrica, né? E, e tudo bem, cada um tem as suas questões, mas isso acaba ficando obscuro o entendimento da representação da fase, porque é um consenso, a representação angular, né? E. E quando a gente olha, por exemplo, você está é, representando um comportamento ondulatório, só que a gente é, faz isso por meio de um círculo.
0: Uhum.
1: Né? E aqui, por exemplo, é, um, um, se a gente pegar o círculo, ele está próximo da palavra ciclo. né? Se a gente pegar um okay. ciclo da onda, é uma, uma volta, um pico e um vale né? desse senoide. Deixa eu ver, eu, tenho, eu tinha um arame por aqui. É, o pessoal, eu vou tentar representar para o pessoal do áudio. Né? É, eu tenho um arame pretinho na minha mão e eu fiz um círculo com ele. Né? Um circulozinho. Ele, esse representa um ciclo E aí, se eu fizer, se eu cortar esse cara no meio, né? ele vai ter uma representação parecendo um S deitado.
0: Uhum. Um pico e um vale. Um pico
1: e um vale. É um ciclo. Isso. Tá, de ondas. Esse
0: ciclo de ondas é que vai definir a frequência.
1: Exatamente. E uhum. aí, esse, esse ângulo ele é baseado no círculo. Se a gente pensar no movimento, a gente pegar esse ângulo e cortar esse ângulo, desculpa, esse círculo e cortar em quatro partes, né, uma, uma pizza com quatro pedaços. Quatro quadrantes. É, isso, quatro quadrantes. E eu estiver movimentando. É, a minha onda, ela vai ser o raio desse círculo movimentando ao longo ali no sentido anti-horário ou horário. Se uhum. a gente pegar, por exemplo, no sentido anti-horário e eu, eu descer um pedacinho da pizza, eu fui de 0 grau a 90 graus. Certo. E aí, se eu, for, se eu descer mais um, eu vou de 90 a 180. Se eu continuar o movimento, mais uma pizza, mais um pedacinho, eu vou de 180 a 270. E se eu subir mais um, eu fecho no zero grau, que é o 360 graus. Perfeito. Eu fiz um ciclo uhum. na onda, né? um pico e um vale, só que eu representei isso na forma de um círculo. Perfeito. E, 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 e para piorar um pouquinho a nossa percepção aqui <risos> intuitiva, esse negócio ainda é dado em radianas, né? Então, Sim. ao invés... Vocês vão encontrar, assim, a rodo na literatura. Significa o quê? Ao invés de ser 360 graus, é 2π. Se 2π é 360, π é 180. Né? E aí você vai ter 90, vai ser π sobre 2, e 270, 3π sobre 2. A gente encontra com frequência é, na literatura a representação do ciclo, né? a, a representação da fase em radianos. Tá bom? Então, beleza. O... o essa é a representação da fase, né, no, no mais básico assim, é, em termos de onda, numa onda bidimensional, tá? E agora como que isso funciona lá no SAR? Bom, quando a gente falou de speckle, entendendo o speckle, a gente colocou que é o speckle é aquela soma, né, é, coerente e aleatória no espaço é, complexo, né? uma soma vetorial. Uhum. E o, 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 quando você soma vetores, o resultante é um único vetor. Isso. Né? Você soma um monte de setinhas para várias direções, o resultado vai ser uma seta grande. Né? E aí a direção dela vai depender dos, das componentes que você tem. Se você tiver mais números negativos, ela vai para o lado do plano negativo. Mas enfim... Uhum e aí o que que o que que acontece quando a gente trata aqui da informação no SAR essa soma é, coerente lembra no plano complexo ela vai ser simbolizada por duas componentes uma real e uma imaginária né uhum. é, a, a a real vai ser o componente que a gente chama de i de in phase ou em fase que vai ser somada a componente imaginária, que a gente chama de Q, de quadratura, que é a quadratura dessa fase. Tá? Se der tempo, eu falo um pouquinho mais sobre quadratura, se não, eu faço um postzinho no Instagram, não tem problema, é só para a gente não de se jeito. perder. Mas são esses dois termos, né, a soma desses dois termos para cada posição na minha imagem, para cada pixel na minha imagem. Né? E aí, o que, que acontece? É... Existe um componente que a gente já deriva automaticamente e já aparece ali quando você abre uma, uma cena é, Sentinel-1, Halos, que é a amplitude. E a amplitude é uma relação trigonométrica do i e do q Da fase e da, da quadratura de fase. Né? É. É formalmente, é o arco tangente da divisão desses dois aí. Mas isso a gente deixa para o lado um pouquinho. E o que que acontece? É, todo, todo esse... É, esse embrole, essa soma e esse vetor se eu pegar o meu plano real e imaginário e trocar por quadratura e fase Q e o I né? o tamanho do meu vetor ele vai ser relativo à amplitude e o ângulo que esse vetor vai fazer em relação ao plano X e Y vai ser a fase Beleza. A gente já está chegando lá, porque é o seguinte: amplitude é o quanto de energia que aquele alvo está retornando para o sensor. Uhum. Né? Que ele está espalhando, que ele está refletindo, enfim.
0: Que pode, a gente pode pensar, já que a gente está falando da onda, a gente pode pensar nessa onda eletromagnética dividida ao meio, e seria a altura de um pico ou de um, a profundidade de um vale. Isso vai te dar a amplitude dessa onda. Isso. E, e aí, essa componente amplitude
1: que no espaço é, complexo aqui de quadratura e fase é o tamanho do meu vetor, que é dado pela soma aleatória dos meus espalhadores ali, que formam o speckle, né? uhum. é, esse cara ele vai ser a quantidade de energia refletida, né? Ele mede basicamente isso. E a fase é a distância daquele alvo para o nosso sensor. Uhum. E aí você matou a charada. A distância está na fase. Então, quando eu quero trabalhar, por exemplo, com geração de modelo digital de elevação, é... avaliação de desastres, né? de deformações na superfície, eu vou trabalhar com o quê? O que, que mede a distância daquele alvo que vai caracterizar né, o, a, a, o relevo, a topografia daquela superfície, a fase. Uhum. Entendeu? E aí é por isso que a gente trabalha com a fase. E por isso também que, ao trabalhar com interferometria, é, basicamente estamos falando dos dados complexos,
0: single loop isso. complex. Isso, eu ia comentar isso com você, ou seja, você não consegue gerar, dados inter, é, relações interferométricas a partir dos dados GRD isso você precisa trabalhar com o um single loop complex, né com dados complexos porque você precisa dessas informações de fase de quadratura de intensidade para que você possa gerar é. né essas esses modelos interferométricos
1: e a gente perde essa questão da fase quando coloca no GRD né então Exato. você precisa desse cara e é muito simples veja a gente falou, é toda essa parte mais física e tal, ainda que básica, né? Mas é só para a gente medir o quão distante o alvo está do sensor. A fase uhum. mede isso, tá? Então, se, se tem alguma coisa que tem que ficar guardada aqui, disso tudo que a gente falou até agora, é que a fase mede o quão distante o alvo está do meu sensor. Certo. Agora, vamos... vamos pensar são métodos
0: que se baseiam em amplitude também, né? Isso.
1: Sim, sim, sim. É, o, o, o legal de você ter um sistema ativo, né? você controla absolutamente tudo. É. Né? A gente controla a polarização e tal, não sei o quê. E você pode é, fazer um mix de abordagens. Então, você tem, por exemplo, abordagens que levam em consideração a amplitude, você tem abordagens que levam em consideração um, um, a polarimetria mais a interferometria, uhum. né? que é o Paul, Paul insar Então, uhum. é, você tem assim, infinitas possibilidades, né, na verdade, de você é, tratar de um mesmo fenômeno, tá? porque você obtém o controle de todos os parâmetros, né? todos aqueles que são inerentes ao sistema, não a superfície da Terra, por exemplo. E o que, que acontece? Vamos pensar, é, só para finalizar aqui, para a gente chegar na imagem, e aí depois a gente fala da, da, da parte de geração de fato da, de atributos altimétricos enfim. É, é claro que quando você entra no contexto da imagem, você precisa modelar isso, né? Uhum. Esse comportamento. Igual o, o spec ou radar cross-section. E aqui o que, que acontece? É, essa soma ela é modelada como um processo gaussiano, né? Ele tem e aí a fase ela varia uniformemente se eu não estou enganado deixa eu consultar aqui 0 a 2π 0 né? é a 360 de maneira uniforme né? a fase e a amplitude ela entra na distribu... ela, ela vai ser representada na distribuição estatística de Rayleigh Rayleigh é aquele do efeito Rayleigh uhum. que descreve o porquê o céu é azul. Céu né? é tem azul. uma. Espalhamento. Uma, isso, tem uma distribuição é, estatística, né? É, que é referente a ele. E o, os dados de amplitude são modelados nessa distribuição. Uhum. Beleza, assim que a gente gera a nossa imagem. Né? E o que, que acontece? Vamos pensar naquele contexto que a gente falou lá no começo. Eu tenho é, o mesmo sensor, pode ser, passando em datas diferentes naquele mesmo alvo ali. Uhum. e aí ele passou hoje é, e registrou um valor de fase e aí ele passa amanhã e ele registrou uma diferença de fase imensa
0: uhum. significa o que? Alguma coisa aconteceu ali naquele alvo
1: né? é, é uma
0: complicação é um dos, uma das desvantagens de você ter múltiplas passadas né?
1: sim, e aí você a, a, a... A questão é investigar se aquele fenômeno aconteceu porque houve de fato uma, um movimento, uma distorção na superfície, ou se é um efeito, por exemplo, a depender da banda, um efeito é, topográfico mesmo, que já o é emerente. Ou até
0: chuva, da... chuva.
1: É, vento uhum. né, na, na, na copa ali da, das árvores. Né? A gente está tratando de uhum. um contexto é, brasileiro a gente tem muita influência da, da, das questões florestais, né? da, da vegetação. Então,
0: e, e, e uma necessidade muito grande de corregistro entre essas imagens, esse, né? o que é um processo exatamente. bastante complexo. Né?
1: Exatamente. Você, isso é muito importante. Aquele pixel que você está investigando ali e que teve uma diferença de fase, ele tem que estar tá exatamente colado né, com as duas passagens. Uhum. ou dois sistemas sensores em ângulos de incidência distintos, né, com uma distância entre os sistemas sensores. Eles podem passar no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo minuto, só que em uhum. órbitas diferentes, por exemplo. Uhum. Ali você também consegue calcular uma diferença de fase. Né? E, e a partir dessa diferença e dessas visadas distintas, que a gente consegue fazer o, tudo em questão de, de MDE, Tá, é claro que o pessoal fala, ah, mas eu consigo fazer um MDE com aerolevantamento com drone, beleza, agora vai fazer isso para o globo inteiro, pelo Sim. menos para as latitudes né, mais, é, mais mais baixas, né?
0: Uhum.
1: Então é, é muito complicado, e nós temos o maior exemplo aí que é a missão SRTN, que tem um trabalho extremamente exitoso e que até hoje possui é, atualizações. Né, em uhum. termos de algoritmos para preencher ao, a, alguns erros e tal, que é comum. Né? Por quê? Porque vocês, você tem esse, esse, essa diferença de fase e ela pode acontecer naturalmente sem necessariamente ter uma diferença de fato de, que seja explicada pela topografia ou pelo relevo da, da, da região. Né? É então você tem que corrigir tudo isso. Às vezes, em corpos d'água também, isso era muito recorrente no, no, no SRTM, de você fazer aquele processo é de fill sync, uhum. né? Porque às vezes ele, ele criava uns patamares, né? Então tinha degraus ali dentro do curso d'água, principalmente se ele se ele for uma calha, se for uma Mais calha larga. de rio ali muito larga, e uhum. ele vai criando uns patamares e aquilo de fato não existe. E aí acho que o Saga tem isso por default, esse procedimento chama fio sync, que você uhum. é, é, estabelece um threshold ali de de pixel, né? Uhum. Para ele olhar e falar assim: bom, se eu estou nesse pixel aqui, é, que ele é zero, né, é, ou seja, está no, 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 no menor valor altimétrico, e eu olho para os todos os, os lados, para os pro, oito vizinhos. vizinhos, e sete desses vizinhos também são zero, significa o que? Que esse oito também tem uma probabilidade muito grande desse oitavo vizinho ser zero. Também, também. ser. Também Aí ser. eu vou lá e troca esse valor por zero, né, uhum. então assim, mas tudo isso, pessoal, é graças a essas técnicas, né, de interferometria, é, é muito, assim, eu acho legal, é, na interferometria, é essa questão de ser intuitivamente simples o processo, uhum. sabe, é você observar aquele mesmo fenômeno de perspectivas diferentes, simples uhum. assim e, e a interferometria ela, ela não é só utilizada a técnica interferometria ela não é só utilizada em termos de imagens e tal você tem por exemplo o pessoal lá que trabalha no, no CERN lá aqueles né, é, é, aceleradores de partículas uhum. trabalham com interferometria também bastante o pessoal que detectou ondas gravitacionais né foi um grande trabalho de interferometria só que ali você tinha distâncias é, absurdas assim né do de quase o raio da Terra. Então, é, é, é uma técnica que pode ser aplicada em vários contextos, e no contexto do SAR, aqui do, do, do radar, ela produz resultados magníficos, que vai desde a criação de um modelo digital de elevação, né, até uhum. mensuração de, de distorções na superfície terrestre. Né? Eu fiz um post é, há, há um tempo sobre aquela questão da, da, da extração de sal no... Em Maceió, em Maceió
0: eu, vi, eu vi.
1: Então a gente conseguiu. É, é, eu utilizei dois, dois pares, né, quatro cenas em tempos distintos, e a gente conseguiu chegar no valor é, ali na ordem. Né, o maior valor de é, subsidência né, do, uhum. do, do, do bairro ali que eu estava mensurando foi de 9 centímetros, dado esse intervalo de tempo que eu acho que era, chegava perto de um ano, coisa assim. Então, assim, uhum. você consegue calcular isso. E, e é um resultado bem fidedigno, porque foi um valor próximo do que encontraram lá, mensurando lá no campo, né? E, inclusive, e esse valor não é constante e tal. Ele aparece é, como se... É, você tem a representação como se fosse mesmo uma depressão, não é um, um, um poço, sabe? Uhum. Você tem essa... A, é nove lá no... No, no ponto mais baixo mas ele, ele tem uma, um, um formato de bacia, né, que é o, o, o que foi encontrado em campo, então você consegue fazer essas mensurações né? próximo, no próximo episódio a gente vai falar sobre os trabalhos é, as técnicas envolvidas para isso, para uhum. extração extração de, dessas análises desses dados né? e uns, alguns trabalhos onde você tem essa mensuração de movimentos de massa, é, questões de é, do, do desastre de Mariana, por exemplo, questões relacionadas a terremotos e erupções vulcânicas. Então, tudo é. isso você trabalha com interferometria. Perfeito.
0: Mas vamos falar um pouquinho sobre a questão dos é, interferogramas? Sim, sim, sim. Né? As é... franjas. Vamos falar um pouquinho sobre essa parte de processamento. Né?
1: Sim, sim. É,
0: o, o, o interferograma
1: ele é criado com um par de imagens, né? Uhum. No mínimo, né? Você pode fazer isso temporalmente. tal. Tem
0: várias cenas, mas pelo menos duas, pelo menos né? duas cenas. observações diferentes. Exatamente. E aí
1: é, você pode colocar em perspectiva a, a data, né? Uhum. Distinta. Ou as, a, a, o sistema de passagem. Né, se foi ascendente, se foi descendente pode utilizar também
0: uhum. como
1: um, um, uma forma de interferometria e quando eu analiso e calculo a diferença de fase daquele mesmo pixel na imagem 1 para a imagem 2 eu vou ter um, um padrão geralmente né, se tiver ocorrido ali alguma, uh, algum evento ou tem padrões que já são conhecidos, padrões é, relacionados à questão de relevo mesmo, topografia, que são os interferogramas, e eles vêm com um padrão de, de franja, né? O nome é esse uhum. mesmo.
0: Que é, é, é franja mesmo.
1: Que é assim, é, é, e o pessoal geralmente joga aquele tem um, uma rampa de cores default para isso, né? E aí fica uma coisa fica, meio psicodélica, fica psicodélico, não psicodélico dentro,
0: né? <risos> parece que derramou água assim, né? Derramou um, um, um suco psicodélico, exatamente,
1: né? Fica é psicodélico existente. o negócio e, <risos> e, e e aquela rampa de cores ali é default. Nem nem tenta mexer. Né? Tem
0: <risos> tem. É, eu já todo... vi, eu já vi os interferogramas é, em nível de cinza. Mas com mapa de cor é sempre, é sempre, sempre com a mesma variação de cores, né? Que
1: varia, tem um, um magenta ali, né? Um, um, um ciano. E aí a ideia é, é você. Cada franja dessa é dado um ciclo de diferença de, de fase. Né? Se você colocar isso naquele círculo que vai de zero a 2 pi, cada corzinha, cada faixa vai indicar uma diferença na ordem de, de algum marco desse, ou 2π, pi, ou π pi sobre 2, ou π, uhum. ou 3π sobre 2. Né? E aí, quando a, as cores elas têm essas gra, a, gradações com base nos valores do círculo, e, eventualmente, elas vão se repetir. Então, quando por exemplo, se uma magenta é π, 180 graus, e aí você tem mais três faixas distintas e depois repete magenta significa o quê? que aquele ciclo se repetiu
0: aquela uhum. diferença
1: de fase foi daquela mesma ordem ali para frente e isso se é, é, esse padrão anelar era esse padrão que eu queria que eu queria falar naquela hora vou criando uns uns anéis né principalmente quando você tem é, eventos por exemplo de erupção vulcânica você uhum. consegue ver isso com muita facilidade.
0: Padrão com... é, radial, né? Variação isso. concêntrica, né? Exatamente,
1: Ela vai criando esses anéis que, uhum. que são referentes aí a esse deslocamento, né? Essa diferença de fase dentro da perspectiva do ciclo, do círculo, né? Dado em radianos. E você sabe, por exemplo, quando um, um, um terremoto também, eventos de, 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 de terremoto, você consegue mensurar, e aí dá para você saber exatamente o pontinho ali. É claro, que aí eu estou falando do o que está na superfície não o que foi, né, que tem a baricentro, epicentro, eu, eu, eu não sei qual que é qual, qual que se dá na superfície ali, né? E qual que é mais ali para o centro é de, de terremotos.
0: Terremoto. Que, tem,
1: isso, que tem um centro, que é o um centro de fato, né? Que às vezes é lá para baixo ali da. da, da, da da, da placa, né? da placa tectônica, e tem um centro que se manifesta na superfície. E esse da, da superfície você consegue visualizar com esse padrãozinho, né? Vai ter lá um, um ponto na, na superfície terrestre e vários anezinhos assim, né? concêntricos. Ou seja, significa que aquele cara surgiu dali. Né. Isso é é, é é muito crucial para você fazer estudos, né? de impacto e tal. É claro que esse tipo de coisa é, não daria para você fazer, por exemplo, um sistema de detecção, né, de previsão, de, de terremotos, por exemplo. Né, você teria que ter N outras variáveis. Mas você consegue identificar a magnitude disso. Né, o mas
0: qual, o que, que é que você... Eu estava eu, eu lendo aqui e acabei me, me perdendo. O que, que você teve dificuldade? Qual, quais são os termos? É que, que, você... é, que é, é epicentro. Epicentro e o outro é a parte onde é, ele se manifesta, né? Onde ocorre o, de, de o fato, abalo lá mesmo,
1: lá, Isso. lá na, no, no interior da placa, Isso. aquela coisa né? No Isso. interior, assim, né? Um pouco mais para baixo da superfície. É, é o
0: local, né? É a zona central na superfície Isso. onde ele se manifesta. E é. o
1: outro é o da é o que a, a gente
0: identifica na superfície terrestre, que aí tem um outro nome. O que se manifesta abaixo Chama-se hipocentro. Hipocentro. Isso, hipocentro. O que se manifesta na zona central, na superfície, é o epicentro.
1: Isso, então é isso. Eu troquei. Uhum. Mas é isso, é isso mesmo.
0: E eu estava então, você... lendo aqui e acabei não prestando atenção. Né? Aí junta com a minha com o meu déficit de atenção e vira um espetáculo. Deixa eu, deixa eu aproveitar para fazer uma, uma, uma provocação aí para quem assiste a gente. Né? só para mostrar aqui o, o, uma figurinha da é, que, que eu acho muito legal da, da lógica né da, da, da interferometria deixa eu compartilhar aqui também para né não não forçar as pessoas a, a assistirem a, a o
1: vídeo né o
0: vídeo mas só para dar uma provocada pera aí deixa eu compartilhar aqui é, deixa eu só pegar exatamente qual é a, a área que eu quero mostrar. É, é só essa figura aqui? Não sei se está dando para ver.
1: Aqui está dando para ver.
0: Tá. Então, aqui você tem né, uma primeira passagem, uma segunda passagem, né, então, está aqui a, a direção de voo, aqui a avisada em range, né? aqui em azimuth, e aí você tem então a primeira passagem, que vai medir a fase zero, depois a segunda que vai medir a fase um, nesse caso aqui duas passagens, né a diferença de fase entre elas, aqui você tem a amplitude e você tem uma pequena diferença entre elas, e as cores aqui do interferograma, né? que o Gustavo bem salientou, os anéis concêntricos, com o padrão de cores aqui, a rampa de cores que é normalmente utilizada. Então, na primeira passagem você tem o terreno aqui sem alguma movimentação e depois você tem um, um, um shift em função de uma movimentação aqui de placas tectônicas que se manifesta na segunda, é, na segunda variação de fase e por essa diferença de fase, então, é feita a análise Interferométrica.
1: Exatamente. Isso
0: daqui é de um site chamado UNSPIDER.org, e bem, bem legal, essa figurinha já tem algum tempo. Eu já tinha inclusive baixado ela para é, utilizar em aulas e tal. Eu acho muito legal essa lógica da, da representação do que seria Sim. a interferometria a formação do interferograma, né?
1: Então e, e dá para ver que a lógica é, é bem tranquila, né, de entender é, assim. Exato. É, e, e tanto que, bom, a gente já já passou por, por praticamente toda a parte mais básica conceitual e deu bem pensar, menos é. tempo, é, e, e deu bem menos tempo do que polarimetria, que foi o que eu disse na polarimetria. Eu falei, cara, uhum. a gente está entrando aqui no no, no no que talvez seja a parte mais é, com mais conceitos que a gente vai abordar. Nessa Exato. série toda. Então, interferometria é, é isso. É a gente conseguir trabalhar e olhar para a fase e para as diferenças de fase entre datas, é, órbitas, é, passagens. passagens, com esse viés de captar essas anomalias. Né?
0: Uhum.
1: O cara passou, tinha um valor. O outro que passou, ou que está no outro no outro, no outro plano, lado,
0: né, no, outro ou no lado, outro no lado sistema
1: era esperado um valor próximo e se foi muito distante do, do que era esperado,
0: né, uhum. tem
1: alguma coisa ali que pode se manifestar é, naturalmente, né, por conta de diferenças da própria topografia e daí vem a, a, a criação dos modelos digitais de, de elevação ou uhum. algum evento ocorreu ali, né, de deformação da superfície, seja de é, subsidência, né, o um negócio desceu, colapsou, ou mesmo é, seu né? alguma Exato. coisa aconteceu ali, foi para cima, né? não uhum. sei. Então, é, a ideia geral é essa. Eu acho que tem que ficar muito isso. É isso do, do que é você olhar o fenômeno de, de, de maneira é, interferométrica, né? que interferométrica vem de interferência. Né? De calcular Exato. essa de conseguir mensurar essa interferência que vai se manifestar em, eh, na forma da diferença de fase, né? Uhum. E que a fase é o quão distante o meu alvo está do sensor. Exato. Tá?
0: Agora é interessante a gente salientar que a primeira vez que se utilizou interferometria foi para Sim. se fazer observação de Vênus. Exatamente. E havia justamente... É né, um trabalho de Rogers e Ingauss, em 1969, o ano que eu nasci. Olha só, 1969, ou seja, vai fazer 54 anos. Né, visando o quê? Separar a ambiguidade dos ecos provenientes do Hemisfério Norte e do Hemisfério Sul de Vênus. Depois, esses dados foram utilizados para estudar a Lua. Isso em 1972, e, novamente, Vênus, em 1974. Então, sim. é muito interessante a gente perceber esse tipo de utilização e os primeiros trabalhos serem feitos para análises de modelos digitais de elevação, né, para compreensão de planetas.
1: Exatamente.
0: E tem, e tem uma questão utilizar na Terra, e aí sim, utilizando sistemas aerotransportados, enfim, aí os estudos, também em 74 né? E depois, em 86, 88, aí sim a utilização da interferometria SAR orbital. E aí a gente tem a grande missão SRTM como um marco nessa história da interferometria. Muito tem... legal essa, essa utilização para estudos né, em Vênus. Sim, na...
1: outros no... corpos celestes. Né? Acho... E, e o que é legal, é, no caso de Vênus, é que o, o porquê né, que foi utilizado porque Vênus possui aquelas nuvens extremamente densas, e Sim. ninguém conseguia ver nada ali embaixo. Inclusive, Exato. Carl Sagan é, chegou a, a, a teorizar que existia vida ali, né? porque uhum. é, observando, era um planeta que tinha uma proximidade com, com a Terra, e tinha esse, esse raio dessas nuvens, que eram extremamente densas, e a gente precisava, é, tinha essa necessidade de, de enxergar né? É, o, o que tinha ali por baixo. Exato. E por isso que foi utilizado o radar.
0: Uhum.
1: Ou seja, se eles utilizassem, tivessem desenvolvido só o sistema óptico ao longo da história, jamais teríamos é, é, visualizado o que tem ali, jamais teríamos pousado, por exemplo, as sondas, né? chegamos a pousar, acho que foi a, 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 os russos que tiveram sucesso né? com a Venera, ficou um tempo ali embaixo, uhum. e tirou inclusive, fez algumas imagens, né? mas a gente não tinha nenhum tipo de, de dado desses é. que são riquíssimos, né? Então hoje você tem é, radar em Vênus, em Marte, para fazer esses, esses mapeamentos topográficos, é porque topográfico é a palavra que geralmente se usa é, internacional, né? Para a uhum. gente fazer esse mapeamento é, meio que geomorfológico, né? Uhum. conseguir não só fazer esse mapeamento, mas calcular alguns atributos e, por exemplo, no caso de Marte ou de Vênus, fazer estudo de análogos. Análogos é morfometria com base em analogia. Sim. Por isso que a gente acha ah, o, o delta tal, é né, o monte
0: abandonados de rios, é, né, deposições lacustres, coisas sim. do tipo, você faz analogias nesse sentido. Quando, e aí, a a Perseverance, quando a Perseverance foi... Uh, pousar em Marte, eu fiz um, um post à época mostrando a cratera Jezero e o nível de, de conhecimento que já se tinha né, da análise topográfica, do que, que poderia existir ali. Já tinha mapa geológico feito. A gente teve um papo muito legal com o Álvaro Sim. sobre geologia planetária né, e ele falando dos estudos em Io, né, que é uma das luas de Saturno, e que pô, tem uma, uma uma composição extremamente interessante de metano e que, e que
1: parece ter até uma certa atividade, né? Exato. É, né? Em
0: termos geológicos, assim. Exato. Então a gente começa a ver a utilização dessas potencialidades desses sistemas de sensores e lembrar a, o Gustavo comentou logo no início a questão da popularização dos dados SAR. O sistema sensor que a gente vem utilizando com mais frequência que é o Sentinel-1, o, o, o modo de, de aquisição de dados que a gente utiliza é o interferometric wide, é o IW. IW. Né? Existe o extra wide, tem o strip map e tem o, o wave. Né? São quatro formas que o, que o Sentinel-1 trabalha. Mas a gente tem trabalhado sempre com os dados tanto o SLC como o GRD os dados IW, Interferometric Wide, que é o sistema interferométrico que a gente tem ali Sim. dentro do Sentinel-1. E cada vez mais, com a possibilidade de novos sistemas sensores, a gente está vendo aí uh, a discussão sobre o Biomass, a discussão sobre o NISAR, uh, o Terra-Rose, o Terra Rose-L, Rose aliás, Rose-L, Rose que a gente fez falando aqui sobre os próximos da constelação Copérnicos, enfim, tem toda uma discussão aí, e esse é um dos módulos do PDSA, interferometria. Assim como a gente tem um módulo de polarimetria, a gente tem um módulo também Sim. de interferometria, né? de classificações, de, de, enfim, de dados é, de índices de vegetação, coisas que a gente ainda vai tratar aqui na minissérie, porque... Nós estamos começando, nós chegamos na metade da minissérie e nós temos aí seis capítulos a contar do de hoje. Nós temos ainda seis episódios sobre dados SAR, sobre essa minissérie de processamento de dados SAR. Sim.
1: Né? Então, e assim, foi só a parte conceitual né, de interferometria. É. A próxima a gente vai trazer algumas técnicas utilizadas para mensuração dessas deformações na superfície e criação de... De é, modelos digitais, né? então a gente vai uhum. falar, por exemplo, sobre desdobramento de fase, né? sobre filtros que a gente, porque, claro, como a gente falou aqui, essas franjas é, elas também carregam algum ruído. Né? Sim, e aí você sim. tem é, maneiras de filtrar, inclusive o, o Howard Goldstein, é um dos, dos caras aí que estuda isso, ele tem um filtro com o sobrenome dele, né? Uhum. para você filtrar a fase. E uhum. aí você faz esse desdobramento de fase, que é uma coisa que a gente vai falar um pouco mais no, no próximo episódio, para não ficar muito denso aqui, e trazer, é, além dessas técnicas né, de como extrair, as aplicações. né uhum. Assim como algumas boas referências, inclusive em português. tá uhum. que, que é o assim, é, é um, é um, é um calcanha de Aquiles aqui do tema, é não ter tanta coisa assim uh, como tem... Pro ótico em português né? uhum. a gente sabe que a ah, mas a linguagem da ciência é, é o inglês não sei o que tudo bem mas nem todo mundo tem acesso a, uhum. ao estudo da, da, de uma língua estrangeira né então é. eu acho eu acho que enquanto não evoluímos nesse sentido né de ter um, um, uma noção de educação bilíngue um pouco mais forte cabe a nós divulgadores aí da, da da, da ciência, seja ela qual for, de trazer conteúdos, bons conteúdos também na nossa língua, porque tem gente que uhum. simplesmente desconhece o, a, a, os termos e tal, e, como, e não tem como ler ou extrair da leitura eh, em inglês um bom resultado, assim como teria em português. Né? Então, Exato. a gente vai trazer referências em português também, tá? uhum. e ótimas, inclusive que nos baseamos aqui para fazer o episódio de hoje né? Uhum. de interferometria.
0: Maravilha, maravilha. É, Conseguimos fechar em menos de uma hora,
1: né? A gente, se
0: propõe, a gente sempre se propõe a fazer episódios em torno de meia hora. Outro dia eu estava conversando com um amigo e ele dizendo poxa, porque tem um podcast que eu tenho acompanhado, ele é um pouco longo, em torno de cinco a dez minutos os episódios, eu virei para ele e falei, cara, o meu podcast, é normalmente é uma hora de, de episódio. Cinco minutos é um Não, áudio de WhatsApp. Uma hora, eu falei, pois é, cinco minutos é mensagem de WhatsApp, exato, né? Aliás, quando eu recebo mensagem muito grande, já respondo com a figurinha, né? Agradeço o podcast.
1: Pior, mas é verdade. <risos> Passou de um minuto, é podcast.
0: Exato, exato. E aí eu falei com ele, puxa mas que inveja, cinco minutos para falar... Já ai, pensou? Não, é eu, não, não pensa não, se não, a gente ai, fosse... Isso... Se a gente não, fosse dividir pra essa série noite, só para dar boa noite e para começar o episódio, dá cinco minutos. Pois é, não, conseguiu. se fosse, fosse dividir essa
1: série em episódios de cinco minutos. É Teria três
0: anos e meio. É. <risos> três anos e meio de uma minissérie. Sim, <risos> aí virou cara... uma série de vida, né? Uma expectativa de vida.
1: Não, nem, nem Netflix está para a gente. Eu ia ser tipo, tem. <risos> Tem, ia ser tipo um anime, tem um anime que é bem conhecido, que chama é. One Piece. E ele tem tipo mais de mil episódios. Ia ser, ia ser o One Piece aqui. Mil mais episódios. Mil episódios? É. E não, e não
0: acabou ainda, não. Ah, não? Não. não é o então, assim, ser... tipo se negócio. Se a gente tiver né a condição ah, de trabalho, a gente chega perto disso também. Né? Chega.
1: Com, Com certeza. Mas é assim... Se
0: fosse dividir, daria,
1: daria por aí, cara.
0: Aliás, sei, sim, sim, sim. aliás, deixa eu fazer um comentário. Dia 15 de janeiro, nós estamos hoje gravando dia 1 de fevereiro, mas dia 15 de janeiro nós completamos três anos do fascinante mundo do censureamento remoto. E essa semana a gente chega a 38 mil downloads. A gente fecha que isso. Vale. Se já não fechou... Se já não fechou, deixa eu aproveitar aqui que estamos gravando, deixa eu dar uma olhada aqui na estatística. Mas se não chegou, aí.
1: quando saiu o episódio
0: vai chegar. É, exato, cadê? Painel, deixa eu ver aqui, é, estamos chegando, faltam 18, 18 downloads para chegar a 38 mil. Então vamos lá, Gabriel, vamos baixar. Exato, né? Isso daí, já no primeiro dia, na segunda-feira, quando as pessoas começam a ouvir, é, quando eu já... acordo, já tem 15 downloads, normalmente. Já tem 15 Maravilha. downloads. Né? E aí vou acompanhando sempre. A gente tem uma, uma audiência extremamente fiel e é muito legal. E a gente está em mais de 15 países, então a gente pode afirmar com toda tranquilidade que é hoje o maior podcast em língua portuguesa de geoprocessamento e sensoriamento remoto do mundo, sem falsa modéstia, não é isso? É e é isso. isso, então. Fechamos aí o primeiro episódio sobre interferometria. Semana que vem tem mais. Não esqueça de marcar na sua agenda, dia 6 de março, nós temos o nosso evento, nosso seminário, que nós vamos falar sobre a utilização de radar para monitoramento de degradação ambiental na Amazônia. E é quando nós vamos abrir a primeira turma do curso PDI SAR. É uma oportunidade para você fazer um diferencial na sua carreira, para você que trabalha com geotecnologias, ampliar o seu leque de possibilidades em termos de trabalho, em termos de processamento. Tá legal? Sim. Tá bom, fique bem, se cuide. Um grande abraço para você e para toda a nossa audiência. Fique bem, tudo de bom para você.
1: É isso, tchau, tchau, pessoal. Um abraço para o senhor. E não esquece de fazer as inscrições, guardar aí na sua agendinha, né? Na verdade, que isso. vai ser no dia 6 de março, tá bom? Semana que
0: vem a gente já deve divulgar o link, porque isso. Isso está sendo finalizado essa semana. A gente já divulga o link para inscrição no evento isso vai começar agora, já no início agora de fevereiro, essas inscrições, o mês todo, tem carnaval aí, mas já 6 de março a gente começa né, essa, essa, é, esse evento aí. Será, é, bom, é um evento gratuito, né, com emissão de certificado, enfim, vai ser um, uma discussão a respeito dessa questão. Não será um evento mão na massa, nem um evento muito longo, será uma discussão um seminário, a gente vai falar sobre o tema e mostrar essa importância e essa potencialidade de se utilizar esse tipo de informação, esse tipo de dado para esse objetivo que é monitorar degradação ambiental na Amazônia brasileira. Tá legal?
1: Mas é, é, não vai ter mão na massa, mas tudo que é de metodologia que a gente vai utilizar...
0: A gente vai, vai explicar.
1: Tá, vai explicar e, e no caso... Né, da, da programação, vai estar disponível lá no GitHub para quem quiser, abertinho, sem problema, sem reclamação. Beleza? Beleza? Isso é só mesmo. chegar lá e baixar. A gente quer, na verdade, mostrar para vocês como que funciona, quais são as potencialidades, as aplicações e como esse tipo de abordagem é tão eficiente nesse domínio que é um tão falado assim, né, um domínio tão importante aqui para a gente, que é o domínio amazônico tá maravilha. então por, por isso que a gente deixa um, um pouquinho de lado mão na massa né não significa que não vai ter para vocês os códigos e tal vai estar tá tudo lá mas a gente vai mostrar porque sabe que tem uma galera que ainda não conhece né? uhum. então a gente não pode chegar com o pé na porta e já mostrando a aplicação não seu sei o que tem o um pessoal que não sabe nem para onde vai então a gente uhum. vai mostrar para onde vai e a gente vai mostrar quais são os melhores caminhos para a aplicação e para essa aplicação ter êxito
0: maravilha maravilha
1: meu amigo, fique bem, se cuide, um grande abraço beleza, você também, abração, abraço pessoal
0: valeu, tchau, tchau